0: ja, aber du kannst nicht wachsen, wenn du nicht anderen Menschen einen Vertrauensvorschuss gibst und auch, auch, auch auf die Gefahr hin enttäuscht zu werden. Aber dann ist es meine eigene Aufgabe, das dann zu ändern, weil ich habe schon viele Chefs erlebt, die sagen, ja, mach halt mal. Komm jetzt hier und liefer mal und dann lieferst du und es ist was, an, was ist anderes als die Vorstellung ist. Also meine Idee davon ist eigentlich, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler oder was falsch macht, dann habe ich was falsch gemacht.
1: Und herzlich willkommen zum Equalate Podcast, dem Podcast, wenn es um das Thema Vielfalt im Sportbusiness geht. Mein Name ist Johanna Mühlbeier. Ich bin Hostin dieses Podcasts und Gründerin von Equalate. Mein heutiger Gast selbst eine absolute Podcast-Koryphäe: Daniel Sprügel. Daniel hat 2016 den Podcast Sports Maniac ins Leben gerufen und kann mittlerweile satte 363 Folgen vorweisen. Aber nicht nur das allein hat ihm einen Namen gemacht, sondern er ist wirklich der Mann, auf den man zugehen muss, wenn man das Thema Podcast im Sport, aber auch außerhalb des Sportes angehen möchte. 2019 hat er Maniac Studios gegründet. Mit seinem mittlerweile achtköpfigen Team arbeitet er an Podcast-Produktion und Umsetzung, beispielsweise mit großen Kunden wie Vodafone, aber eben auch mit den größten Namen im Sportbusiness. Ob der DFB oder diverse Vereine, an Daniel kommt, würde ich sagen, und den Maniac Studios niemand mehr vorbei, wenn er oder sie das Thema Podcast angehen möchte. Gerade deshalb war es mir ein großes Anliegen, Daniel auch mal vors Mikro zu bekommen. Daniel berichtet, wie er eigentlich in die Selbstständigkeit gekommen ist und welche Herausforderungen er bislang mit Maniac Studios und mit Maniac meistern musste. Dabei interessiert mich natürlich besonders, wie er diese Herausforderung angegangen ist, was er macht, wenn er wirklich mal keine Ahnung hat oder Dinge so richtig schief gehen und vor allem, wie er das Thema Führung angeht. Denn, wie gerade gesagt, mit einem Team von acht Personen kommt ihm natürlich nicht nur eine grundsätzliche Verantwortung, sondern vor allem natürlich auch eine Führungsverantwortung zu. Wie er Führung angeht, welche Rolle dabei seine MitarbeiterInnen spielen und wo er sich Inspiration holt, gerade wenn man selber eigentlich niemanden direkt mehr über sich hat, das verrät Daniel in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, mit Daniel einmal etwas länger und ausgiebiger über seine Herausforderungen, seine Themen und auch das Unternehmerinnentum gesprochen zu haben und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Dann begrüße ich heute im Equalate-Podcast Daniel Sprügel. Hi Daniel, ich grüße dich.
0: Hi Johanna, grüße.
1: Ist das erstmal komisch, nun auf der anderen Seite zu sitzen, sonst bist du ja
0: immer der Host. Nee, ich sitze ja auf der gleichen Seite und ich nehme ja sogar für uns beide auf, und dem her ist alles gut, außer dass ich die Fragen nicht stelle und unvorbereitet bin.
1: Ja, das ist umso besser. Ich mag unvorbereitete Gäste, weil ich glaube, dass dann meistens sowieso die besseren Podcasts zustande kommen. Und ähm, ja, du wirst heute wahrscheinlich deutlich mehr Redeanteil haben, als du normalerweise in deinem Podcast hast, gehe ich mal von
0: aus. Das ist kein Problem, auch wenn schon spät Abend ist. Die Stimme ist noch teilweise da, wenn nicht, dann äh, habe ich schon vorhin gesagt, haue ich einfach ab.
1: Ja, das ist in Ordnung. Das, äh, also wenn du wiederkommst, dann lass ich es gelten, dann schneiden wir es nur kurz raus. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich mache es in meinem Podcast immer so, dass ich am Anfang ja fünf kleine Kurzfragen äh, an meinen Gast oder die Gästin stelle und ähm, würde dich dann bitten, da spontan drauf zu antworten. Und auch kurz und knapp bist du bereit.
0: Ja, schieß los.
1: Okay, Frage Nummer eins. Was ist dein Lieblingsverein oder Lieblingsclub, sofern du einen hast?
0: Das Gibson in Frankfurt das ist mein Lieblingsclub. Und mein Lieblingsverein ist Eintracht Frankfurt. Äh, Entschuldigung, nein, mein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund. Ich bin schon so tief im Thema, weil wir halt gerade eine, eine Doku machen für Eintracht Frankfurt. Ist dann hoffentlich schon raus, wenn der Podcast raus ist. Borussia Dortmund, Entschuldigung.
1: Ja, ui, ui, also wenn da äh, nicht mal äh, Herr Kramer sich persönlich bei dir meldet, schauen wir mal. Kein Problem.
0: Die Datenbank von BVB ist eh so schlecht gepflegt, dass die mich gar nicht persönlich anschreiben können.
1: Ah, Gott sei Dank. Na, dann ist ja in Ordnung. Frage Nummer zwei ist: äh, Was sind denn drei Worte, die dich am besten
0: beschreiben? Neugierig, beharrlich und wissbegierig. Das unterscheidet sich ein bisschen von neugierig, weil das eine ist das reine Interesse, das wissbegierig ist dann auch wirklich verstehen wollen, wie etwas funktioniert und umzusetzen. Ja. Und das beharrliche ist dann so lange dran zu bleiben, bis man die Lösung hat.
1: Ja. Also sicherlich auch beides ganz gute Eigenschaften äh, für die Podcast-Tätigkeit und äh, für das, was du tust.
0: Und natürlich, 3b ist dann Geduld, weil das brauchst du Geduld. auch.
1: Okay, ja, dann äh, Nummer 3, ähm, äh, vollständige nochmal den folgenden Satz, und zwar, ich kann XXX besonders gut.
0: Zuhören. Das habe ich mhm. gelernt, nach über 260 Podcast-Folgen zuzuhören und aktiv zuhören, also Dinge wirklich aufsaugen, verstehen, verarbeiten und in neue Informationen überführen.
1: Ja, eine extrem wertvolle Eigenschaft, die, glaube ich, ähm, ja ganz oft auch zu kurz kommt. Ähm, Frage Nummer vier, äh, wenn du dich entscheiden müsstest, Podcast hören oder Sport im Fernsehen gucken?
0: Das Gute ist ja eigentlich, man kann beides machen und ich tue auch <lacht> beides, aber ich würde wirklich mehr Podcast hören, weil mir gefühlt Weiterbildung wichtiger ist als Entertainment.
1: Mhm. Okay, und zu guter Letzt, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, auch wenn du schon ganz viele interviewt hast, ähm, wer wäre das denn? Also, <lacht> anyone.
0: Dann würde ich sie erstmal anfragen und demjenigen, derjenigen, so lange auf den Zeiger gehen, damit ich endlich das Interview bekomme. Hat auch schon mehrfach funktioniert. Wo es mhm. noch nicht funktioniert hat, wo ich aber gerne mal am Schreibtisch sitzen würde, ist Oliver Kahn. Mhm,
1: Cool. Ja, ist also ist ja noch möglich, würde ich sagen. Also ähm, vielleicht hört er ja. Ich glaube, er hört noch nicht zu, aber äh, wer weiß. Wir vertecken <lacht> den
0: Post, mal gucken, ob er reagiert. Wir
1: wir verteilen Ihnen den Post. Cool, vielen Dank für die Spontanität. Ähm, ja, vielleicht äh, direkt mal als, als Einstiegsfrage, wir werden heute ja auch ein bisschen über die Selbstständigkeit sprechen, auch zwar natürlich ein bisschen über den Sport, aber ich glaube auch ähm, viel über dich, womit du dich umtreibst und ähm, ja, auch natürlich auf das Thema Diversität zu sprechen, zu kommen. Aber vielleicht mal zuallererst, ähm, könntest du dir jemals wieder vorstellen, eigentlich richtig angestellt zu sein?
0: Nein. Das klingt so, also jemals wieder, sagt niemals nie, sagt man ja, aber Stand jetzt, diese Selbstständigkeit, klar, es bringt sehr viel Sorgen mit, sehr viel Nöte, sehr viel Nachdenken, sehr viel schlaflose Nächte, wirst du auch kennen und haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber die Vorzüge wie Freiheiten und Freiheit verstehe ich zum Beispiel, die Zeit sich selber einteilen zu können, wie man mag und nicht sagen, ich muss morgens um sieben aufstehen und um acht im Büro sein, sondern auch mal ja, einen Mittwoch, Mittwoch sein lassen und vielleicht einen Samstag zum Arbeitstag zu machen, diese Freiheit ist mir sehr viel wert, als dass ich jetzt sagen würde: Nee, ich müsste mich jetzt nicht anstellen lassen.
1: Ja. Also würde ich, auch wenn meine Selbstständigkeit noch deutlich kürzer ist, auch tatsächlich unterschreiben. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen zu den Anfängen zurück. Also äh, du hast dich ja, wenn ich das hoffentlich richtig recherchiert habe, glaube ich 2016 selbstständig gemacht. Davor ähm, bist du ja schon einige Jahre im Sport unterwegs gewesen, warst unter anderem auch bei meinem alten Arbeitgeber. Wir hatten keine zeitliche Überschneidung äh, und Überschneidungen mehr, nämlich bei Spot5, bzw. auch bei Lager der Sports unter anderem, ähm, Weißt du noch, äh, vielleicht das mal angefangen, äh, mit wem deine allererste Folge war und wann die genau war?
0: Meine erste Podcast-Folge? Mhm. Ja, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch ganz genau, viel wichtiger der Moment war für mich. Am 27. September 2016 hat André Schürle den BVB gegen Real Madrid, glaube ich, zum 2 zu 2 geschossen. In dem Moment sitze ich in der Kneipe, eine Eintracht-Kneipe lustigerweise in Berlin, kriegt eine Push-Nachricht und da kommt, ihr Podcast wurde freigegeben auf Apple Podcast. Ich so, geil. Der Podcast ist da. Und mein allererster Podcast, der war mit Dominik Bayer, heute, glaube ich, Geschäftsführer von Emotion in Österreich, davor Geschäftsführer Interwetten und damals noch bei Laola 1 TV. Ist aber auch schon sechs Jahre her fast.
1: Ja, korrekt, war auch tatsächlich am, ich glaube, ja 28. September habe ich recherchiert, stets glaube ich, äh, online vom Datum her, ähm, also durchaus schon ein paar Jahre her und ähm, das vielleicht auch direkt mal ähm, meine Frage, weil Podcast, ja, mittlerweile hört jeder und jede irgendwie Podcast und in aller Munde, aber ähm, wie bist du denn eigentlich damals zu einem Podcast gekommen, zu einem Zeitpunkt, würde ich mal sagen, wo es ja noch nicht so wirklich bekannt und präsent war?
0: Das kam so aus dem Mix von, ich habe immer eine halbe Stunde auf die Arbeit gebraucht mit dem Fahrrad hier quer durch Berlin und ich war immer schon einer, der sich als lernender Organismus gesehen hat. Das heißt, ich will immer dazulernen, will Wissen mehr aufsammeln, Wissen anwenden und damals war halt Hörbücher oder Audio-Podcast, gerade aus dem us sport habe ich mir viel angehört, Das war nichts, hat nichts zu tun mit Weiterbildung, aber da habe ich viel konsumiert und da war das Medium Podcast von mir sehr präsent, weil ich es einfach nutzen konnte, während ich Fahrrad fahre und das konnte ich halt nicht, konnte ich nicht Fernsehen schauen, konnte keine YouTube Clips schauen, da habe ich nur das Ohr gebraucht und Radio war mir zu, ach nee, Radio ist nicht so mein Ding und Musik hören eigentlich auch nicht, denkt man gar nicht, aber so kam ich zum Podcast, ja.
1: Mhm. Und wie bist du aber auf die Idee gekommen, also mal ganz blöd gesagt, dich dich damit auch irgendwie selbstständig zu machen? Also ist ja jetzt auch nicht unbedingt was. Man kann es einerseits natürlich als Hobby irgendwie machen, aber auch nicht sofort auf der Hand liegt. Und auch jetzt äh, klar, man kennt irgendwie Podstars und noch ein paar andere große Podcast-Produktionen. Ihr seid jetzt mit Manix Studios draußen, aber war damals jetzt ja auch noch nicht so präsent, dass man denkt, Mensch, da ist ein Business, wo extrem viel drin steckt,
0: oder? ne meistens ist es ja ein schleichender Prozess und je interessierter, je beharrlicher man ist, desto mehr driftet man da rein und wenn man vor allem Spaß dabei hat, was man tut, dann entwickeln sich manche Dinge von alleine, beziehungsweise man entwickelt eine intrinsische Motivation, die man gar nicht so als Motivation wahrnimmt, wenn man abends um 23 Uhr noch irgendwelche Podcast schneidet und Nachts auch noch. Dann ist es teilweise auch verrückt, wenn andere das sehen und man selber denkt sich, ach cool, ich habe da Gefallen dran gefunden. Warum sollte ich das, was ich tue, nicht auch nachts machen können oder was ich gerne habe? Und es war so, ich wurde vom Konsumenten zum durch Interesse, durch Neugier zum selber Produzent aus dem Need, den Markt aufzuschlauen, was digitale Dinge im Sport angeht. Und dann, daraus hat sich dann die Selbstständigkeit und dann auch die Firma eskaliert positiv gesprochen. Und das kam so, ich war 2016, hab ich, genau, habe ich den Podcast angefangen und nach einem halben Jahr habe ich dann eine Anfrage bekommen von einem ehemaligen Podcast-Gast von äh, der Deutschen Bahn. Der hat gesagt, hey Daniel, ich würde gerne einen Podcast machen mit der DB zur Aktivierung unseres Sponsorings. Ich so, ja klar, lass uns treffen, ich erzähle dir alles. Äh, das Bier geht dann auf dich und dann ist gut. Und dann haben wir das gemacht, Pizza gegessen, Bier getrunken. Und danach sagt er zu mir, Daniel, geile Idee, aber ich will, dass du das machst. Flo Schröder von der DB, danke, der war der Initiator. Ich glaube, gut war es in dem Moment auch, dass ich dann ähm, eine Woche im Urlaub war in Miami und die Zeit hatte nachzudenken und je länger ich drüber nachgedacht habe, war so, na, naja, warte mal, auf der einen Seite habe ich ähm, ein Angebot von ihm mit einem Budget, das mir so drei Monate meinen Lohn ungefähr wiederbringen würde und auf der anderen Seite habe ich meinen Job, den ich gerne gemacht habe, sehr, sehr gerne sogar, aber nicht mein eigenes Ding war, weil ich im Startup war, viereinhalb Jahre und am Ende stehst du da und dir gehört nichts von dem Ganzen, du hast alles mit aufgebaut und dann gehört dir nichts davon und dann habe ich die Entscheidung getroffen, warum nicht einfach mal einen Podcast für die DB produzieren und das Schlimmste, was passieren kann, war in dem Fall für mich, dass ich mich wieder anstellen lassen muss und das ist jetzt auch nicht so schlecht, also von dem habe ich gesagt, komm, ich mach's einfach mal, was kann schon passieren.
1: Ja, ja, ich glaube, also, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich glaube, eine der ersten ja, Aussagen, die man kommen, wenn man sagt, man ist selbstständig und hat sich selbstständig gemacht, so dieses, ach, du bist irgendwie ja extrem mutig, äh, sowas zu machen. Ist dir das auch begegnet oder ist das auch das, was was du so erlebt hast? Und wie hast du so darauf reagiert?
0: Ja, es ist mutig. Es ist mutig. Aber wie definiert man mutig? Ich habe vorhin ein Podcast-Interview gehabt mit einem Gründer von Ryzen, der Triathlon-Marke der sagt auch, von innen nimmst du Dinge komplett anders wahr als von außen. Natürlich hast du, gerade als Angestellter, so ein Sicherheitsnetz. Dass, es gibt Menschen, denen ist Sicherheit extrem viel wert. Mir persönlich auch, Sicherheit, Riesenthema. Aber ich bin fast zu neugierig, um Dinge nicht auszuprobieren, ob sie funktionieren oder nicht. Und in dem Fall hat die Neugier einfach die, das Sicherheitsnetz besiegt.
1: Ja. ja, und wenn du sagst, du hast zumindest auch eine Anfrage dementsprechend von der DB da auch direkt gehabt, hat man zumindest in Anführungsstrichen dann schon mal so eine kleine Sicherheit mit drin, zu wissen, Mensch, da kommt jetzt mal ein paar oder da kommen mal ein paar Euros dann in den nächsten Monaten rein und ähm, ja, würde auch bestätigen, ich glaube, dann wächst das ja Stück für Stück. Und diese Frage, hattest du einen Plan und wirst äh, es keinen Plan, braucht man, glaube ich, auch gar nicht immer so stellen, weil ich, ich habe noch nie jemanden erlebt, der mir gesagt hat oder die mir gesagt hat, ich hatte einen ganz konkreten Plan, und der ist dann auch so und so umgesetzt worden, oder wie
0: war es bei euch? Na ja, du lachst ja selber schon, nein, Planer du natürlich auch nicht, weil ich hatte mir nie vorgenommen, irgendwann jetzt heute 2022 mit acht Angestellten die gegenüber zu sitzen, sondern ich hatte das Interesse und auch die, war neugierig, wollte herausfinden, wie ist denn das eigentlich, wie fühlt sich das an? Wohlgemerkt, ich habe in meinem familiären Umfeld ein, zwei Unternehmer, wo ich sage, hey, wenn die das hinkriegen, kriege ich das auch irgendwie hin. Ähm, und vielleicht kann ich denen ja an die Fußstapfen treten. Ähm, das hat man so ein bisschen als, als Motivation, aber will schon sein eigenes Ding machen, was eigenes aufbauen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, komm, Daniel, du machst das jetzt. Du hast auch noch ein bisschen finanzielle Rücklagen aufbauen können aus dem Berufsleben. Du gibst dir jetzt ein Jahr und in dem Jahr probierst du alles aus, was dir über den Weg läuft. Ich habe Beratung gemacht. Ich habe Digitalberatung gemacht. Ich habe über Voice-Marketing Vorträge gehalten, wo ich heute sage, wow, ähm, boah, ich habe so viele Sachen gemacht als Freelancer dann, aber dieses Podcast-Thema war immer am präsentesten und immer das, äh, was nachgefragt wurde. Und mit nachgefragt meine ich auch bewusst, mein eigener Podcast, der Sportsmaning Podcast, ist für mich das beste Marketing-Tool überhaupt, weil da die Menschen sehen, wenn du eine Liebe zu einem Produkt hast, in dem Fall Produkt-Podcast, machst du ein gutes Produkt und du kannst auch anderen dann äh, das Produkt anbieten und das hat dazu geführt, dass ich immer wieder über den Podcast Anfragen bekommen habe.
1: Ja, ja und also genau, vielleicht mal darauf direkt einzusteigen, also Sportsmaniac Podcast war ja im Prinzip da so ein bisschen das Erste, womit du auch dann gestartet bist. Mittlerweile gibt es die Maniac Studios, dass ihr ja auch ähm, wirklich euch, sag ich mal, als Podcast, ja wie sagt man denn, als Podcast-Produzent, ist das die richtige Bezeichnung für eure Firma oder was wäre das Richtige, korrigier mich?
0: Nee, kannst du schon sagen, weil wir produzieren, ja. wir beraten, wir machen mhm. Sound also wenn du sagst, wir sagen einfach, wir sind eine Podcast-Agentur aus Berlin, das vielleicht am einfachsten ja. zu verstehen.
1: Perfekt, also Podcast-Agentur, genau, mittlerweile, du sagst gerade schon auch mit acht Personen, also durchaus kein ganz kleines Team. Ich habe mal geschaut, Spotsmania-Podcast, ich glaube, es sind aktuell 363 äh, Episoden. Ähm, da würde mich eigentlich vielleicht noch eine Sache interessieren und zwar, hast du eine Person, wo du sagst, die war für dich die, die bisher am beeindruckendsten war, die du interviewt hast, ähm, mit der du ein Gespräch geführt hast?
0: Es ist immer die nächste, weil von denen, die schon zu Gast waren, die habe ich jetzt kennenlernen dürfen. Ich habe eine Stunde mit denen sprechen können, viel erfahren können und die eine Person, die mich am meisten interessiert, ist der nächste Gast, weil da habe ich viel gelesen drüber, mich viel eingelesen. Meine Kolleginnen haben mir was vorbereitet, wo ich mir denke, oh, das will ich herausfinden. Was ist die Story dahinter? Was ist die Emotion? Wie raus ist das entstanden? Deswegen klingt es so abgedroschen, aber der interessanteste und die interessanteste Gästin ist immer die nächste.
1: ja. Ja, cool, finde ich äh, auch einen guten Gedanken und passt ja so ein bisschen dazu, dass du gesagt hast, eingangs eines deiner, deiner Eigenschaften, wie du dich beschreiben würdest, ist halt äh, diese Neugierde und, und auch, sag ich mal, die Wissbegiertheit, ähm, was natürlich da auch auch extrem mit reinspielt. Und ähm, also ihr produziert mittlerweile viele Podcasts, ähm, von außen gesagt würde ich jetzt mal sagen, ja, Läuft ganz gut bei euch, äh, mit welchen Brands ihr zusammenarbeitet. Ähm, gefühlt regelmäßig wird irgendwo eine, eine Zusammenarbeit auch von euch ähm, kommuniziert. Trotzdem ist ja so eine Selbstständigkeit, das kann ich zumindest von mir sagen, auch extrem volatil und mit extrem vielen Höhen und aber auch irgendwie Tiefen besät. Ähm, vielleicht mal so rückblickend auf die letzten, Jahre, sind ja jetzt irgendwie sechs Jahre, gab es etwas, wo du sagst, das war leichter als gedacht und das war deutlich schwerer als gedacht. Vielleicht das Schwerere fast, fast das Bessere, aber ja, vielleicht das zu beim Beispiel.
0: Also ich glaube, wenn man Unternehmer ist oder eine Firma aufbaut, dann hat man extrem viel mit Glück und Zufall zu tun, aber von nichts kommt nichts, also auch mit extrem viel Fleiß. Natürlich ist einem nichts in Schoß gefallen, aber man kann den Zufall auch so ein bisschen leiten, bzw. auch sich forcieren. Je mehr man eben probiert, desto mehr bleibt halt irgendwie hängen. Also ich glaube, diese Grundeinstellung, nicht viel Arbeit, aber viel Fleiß und viel Mühe und ähm, Spaß bei dem zu haben, was man tut, ist die Basis dafür, dass man eben wächst und gute Dinge er erlebt. Ähm, ich, als du gerade die Frage gestellt hast, ist mir eine Sache eingefallen, die innerhalb von, von zwei Wochen beide Emotionen so ein bisschen wiedergespiegelt haben. Und zwar kann man sich vorstellen, das war im Jahr 2020, im April, wir haben das Jahr schon vorgeplant gehabt, hatten Umsätze eingeplant für dieses Jahr, große Projekte, die anstehen und natürlich kam dann Corona. Mit Corona kamen dann auch die Unternehmen um die Ecke und sagten, ja, wir haben Budgets, die gestrichen werden und wir hatten innerhalb von einer Woche drei Großprojekte, wohlgemerkt, wir waren damals noch zu zweit, also Simon, mein Kollege und mein erster Kollege und ich, innerhalb von einer Woche hatten wir einen sechsstelligen Umsatz abgesagt bekommen für dieses Jahr wo gemerkt, unser Risiko war gering, weil wir haben ja keine großen Kosten. Also von dem her ist es okay, aber es tut erstmal weh, weil wir hatten geplant, Stellen auszuschreiben, Leute einzustellen, hatten auch schon Gespräche geführt und die musstest du erstmal mal einstellen. Das war eine krasse Woche. Da habe ich auch sehr viel mit Michael Schillinger gesprochen, der auch schon bei dir zu Gast war. Wir hatten damals so ein, so ein Corona-Format gemacht bei uns über äh, wirklich Real Talk, was passiert gerade bei uns mit, mit unseren Unternehmen. Ähm, eine Woche später, die ersten haben sich geschüttelt, und kamen plötzlich aus drei ganz anderen Richtungen Unternehmen auf uns zu haben gesagt, so, gerade jetzt starten wir. Und dazu war der FC Bayern, Borussia Dortmund und Red Bull, was auch bei dir ein großes Thema ist, drei Marken, wo man sagt, ja, okay, dann, dann halt mit euch, gerne. Ist okay. <lacht> und das war so diese, diese unternehmerische Achterbahn, die da in einer Woche oder zwei Wochen sehr zentriert war. Aber das erlebt man ständig. Du kriegst mhm. Absagen, wo du nicht mit einer Absage rechnest. Eine Woche später kommt was auf dich zu oder du initiierst etwas, mhm. woran du schon länger arbeitest. Also ist ein ewiges Tritt zwischen die Beine und dann auch wieder Jubelschreie.
1: Ja. Wie gehst du damit persönlich um? Also gerade vielleicht damals, du sagst genau, Simon war zu dem Zeitpunkt ähm, als einziger Mitarbeiter an Bord. Ähm, jetzt sind es natürlich auch deutlich mehr, aber es ist ja durchaus etwas, wo man zum einen dann irgendwann auch Verantwortung für Leute hat, aber auch ja ein Stück weit die eigene Existenz irgendwie mit dranhängt ähm, und emotional eben hoch und runter geht. Was macht äh, ein Daniel Sprügel, um da irgendwie auch, ja, ich sag mal, mit klarzukommen, wenn du abends ins Bett gehst?
0: Also es gibt Tage, da kommst du nicht mit klar, aber jetzt, jetzt in diesem Jahr sind wir in einem Jahr, wo wir bewusst Anfang des Jahres investiert haben, gesagt haben, wir stellen nochmal ein paar Kollegen ein, in der Weißen Voraussicht, wir kriegen dieses Jahr noch ein paar Kunden und Projekte rein, was schon funktioniert hat, aber noch nicht zu 100 Prozent, wo ich aber weiß, ich kann so planen, dass es kommt. Natürlich hast du mal eine Absage, hatten wir zuletzt wieder. Ein Kunde, der eingeplant war, der seinen Geschäftsmodell geändert hat, setzt etwas nicht um. Ja, scheiße, hast du eine Liquiditätslücke. Okay, wie schließt du die? Ähm, der erste Punkt ist erstmal neue Projekte. Dann heißt es für mich halt, dann bin ich, dann bin ich in so einem, keine Ahnung, Beast Mode. Ich sehe ein Problem. Okay, da ist irgendwie könnte sich eine Liquiditätslücke in ein, zwei, drei Monaten auftun. Okay, alles andere ausblenden. Wie löse ich das? Also das ist diese Lösungsorientierung. Deswegen und da muss man auch sagen, ich habe vielleicht auch ein bisschen wenig Zeit oder nehme zu wenig Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken, als dass ich das so an mich rankommen lasse. Aber ich, ich reagiere auf Probleme erstmal mit Akzeptanz, weil wenn du etwas akzeptierst, dann bist du klarer im Kopf. Also jetzt dich verrückt machen lassen und sagen, scheiße und, hm, und was mache ich denn jetzt? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, und meine Mitarbeiter und deren Kühlschränke und die brauchen doch Geld. Und okay, Fakt ist, wir haben jetzt gerade einen Auftrag verloren von 50.000 Euro. Und dann habe ich für mich eine Methode entwickelt, die nennt sich The Next Five Steps. Also der erste Schritt ist, what does done look like? Also wie sieht der Zielzustand aus? Okay, Kunde ist weg, 50.000 Euro weg bis Ende des Jahres. Zielzustand wäre, neuer Kunde, 50.000 Euro bis Ende des Jahres, damit die Liquidität gesichert ist. Schritt Nummer zwei ist, what's the first obvious step you could take? Also was ist das aller, allererste, was du machen kannst? Und das allererste ist für mich, gut, ich hole mein Handy raus und guck mal in den Kontakten oder den alten E-Mails oder in meiner Sales-Pipeline bei HubSpot, mit wem ich zuletzt Kontakt hatte. Wer könnte denn der Kunde sein, der jetzt dieses diese, diese Partnerschaft mit uns eingeht. Das wäre der erste obvious step, also der offensichtliche step, den man gehen könnte. Der dritte Punkt ist, what can I do in 10 minutes for that? Was kann ich jetzt in 10 Minuten machen, damit ich weiß, ich komme zu dem Ziel? Schreibe ich mir auf ein paar Bullet Points, danach mache ich einen Cut. Dann kommt Punkt 4, what are the minimum steps to achieve that goal? Jetzt schreibe ich mal runter, okay, Zielzustand ist Kunde, 50.000 Euro bis Ende des Jahres und ich schreibe mir alle Schritte runter, was ich tun muss, damit ich diese Ziele erreiche und streiche die raus, wo ich sage, die sind nicht zwingend notwendig. Also äh, CM-Pflege zum Beispiel kann ich dann außen vor lassen, ist ein, kann aber kein Muss. Und der letzte Punkt ist, how can I pace myself? Also wie gebe ich mir jetzt die nächsten Schritte vor? Was mache ich jetzt sinnvollerweise in als nächstes als Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Sind das zwei Wochen, sind das vier Wochen, sind das sechs Wochen? Und danach habe ich einen halben Tag mich mit dem Problem befasst und weiß, habe ich danach Klarheit, was ich denn tun muss. Und ein sehr gutes Gefühl, dass ich es hinbekomme, weil es hat, es, es hat noch immer Jute Jang. Entschuldigung für den kleinen Exkurs, klinge wie eine kleine Vorlesung.
1: Ja, aber ich bin mir sicher, dass äh, der die ein oder andere äh, vielleicht da auch was mitnehmen kann für sich beziehungsweise vielleicht auch die genau fünf Schritte nehmen kann. Ich kannte es auch noch nicht, also vielleicht ähm, das nächste Mal, wenn bei mir irgendwas schief geht oder ganz und gar nicht nach Planen, <lacht> hole ich das auf jeden Fall auch nochmal
0: raus. Nur noch ganz kurz, weil das größte Problem ist, wenn dieses diese Unsicherheit und vielleicht nachts mal nicht schlafen können, kommt vor allem von Unklarheit. Weil du dir halt so viele Gedanken machst, alle Gedanken irgendwo aufschreiben, sammeln, bevor du schlafen gehst, alles auf dem Zettel, in ein Tool, in Notizzettel, wo auch immer hin, aber weg vom Kopf. Im Kopf macht sich nur verrückt und du weißt genau, am nächsten Morgen steht da alles und ich kann mich damit befassen. Dann kannst du gut schlafen.
1: Ja. Bin ich voll bei dir. Also ich habe auch mittlerweile angefangen, sogar eine App zu nutzen, ein äh, bisschen Schleichwerbung, Brain Toss, wo man irgendwie seine E-Mail-Adresse hinten dranhängt und da kannst du Screenshots, Notizen, Voicemails äh, reinhauen und... Ähm, das landet dann erstmal alles in deiner Inbox und von da kannst du es halt strukturieren und das äh, halt mega, mega, mega gut. Und für mich, also für mich, weil irgendwie zu jeder Tages- so und Nachtzeit mir halt irgendwelche Dinge in den Kopf schießen, ähm, auch sehr wertvoll, um wenigstens einigermaßen gut zu schlafen. Ich äh, arbeite noch dran. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, Vielleicht noch eine Frage abschließend dazu, aber dann würde ich auch gerne nochmal so ein bisschen auch deine Rolle, ich sag mal, du hast ja auch doch eine Führungsrolle, wie auch immer man es nennen möchte, weil du jetzt da doch auch ein kleines Team hast, äh, mal ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, ich, also wir kennen uns jetzt seit, ich weiß noch gar nicht genau wie lange, um ehrlich zu sein. Deinen Podcast höre ich natürlich schon ein bisschen länger. Wir haben uns jetzt auch zwei, dreimal irgendwie getroffen. Ich erlebe dich tatsächlich... Immer gut gelaunt und auch nie, dass ich mal das Gefühl habe, so, boah, jetzt hat er irgendwie einen kurzen Geduldsfaden. Gibt es irgendwas, ähm, was dich frustriert oder was dich zu schlechter Laune bringt? Weil die Frage wollte ich dich schon immer mal gefragt haben.
0: Meinst du, ich verrate ich jetzt? Sonst weiß ja jeder, wie man mich auf die Palme bringen kann.
1: Ja, vielleicht. Ich probiere zumindest. Also
0: man kann mich extrem auf die Palme bringen, wenn man einen klaren Vorsprung beim BVB nochmal vertändelt und gegen Schalke 4-4 spielt. Dann erlebt man mich ein bisschen <lacht> anders. Dann reißt auch mal das Trikot auf. Aber normalerweise, nee, weil ich bin ein Mensch, der von seinem Optimismus und von seiner Positivität zehrt, weil die Alternative dazu ist, pessimistisch zu sein, im Handeln und im Denken auch eingeschränkt zu sein und negativ zu sein. Weil meine Einstellung ist, egal was passiert, frage ich mich, was ist das Gute daran? Es gibt immer irgendetwas, was gut daran ist, so schlecht die Situation auch ist. Man ist krank, es stirbt jemand, ein Mitarbeiter geht, man macht Verluste, irgendwas daran ist gut. Und ich sag mir dann, du weißt nie, wofür es gut ist.
1: Ja, Ja, absolut. Das gilt aber auch like... für die
0: für die positiven Seiten. Also mhm. wenn wir jetzt diesen Kunden, 15 50.000 Euro neuen Kunden haben, ist die Frage, du weißt nie, wofür es gut ist. Hm.
1: Nee, aber ich finde, das ist ja also tatsächlich auch äh, eine ganz gute Überleitung zum Thema Führung, Führungsverantwortung, die du ja auch jetzt in deinem Startup letztlich hast. Ähm, ihr seid jetzt mittlerweile irgendwie acht äh, Mitarbeitende, ich glaube zwei Werkstudis äh, davon mit dabei. Ähm, dein Team durfte ich ja auch schon äh, kennenlernen im Workshop, beziehungsweise mit Annalena bin ich ja auch so regelmäßig im Austausch. Ähm, vielleicht da mal Frage vorne hinweg. Du warst ja vorher bei Spot 5 Lager der Sports, beziehungsweise Fanmails dann auch. Hattest du schon Führungserfahrung vorher?
0: Ja, bei Fanmiles hatte ich das, weil ich war dort Mitarbeiter Nummer drei und danach kamen natürlich sehr, sehr viele. Und wenn du von Anfang an mit dabei bist, bist du irgendwie immer eine Führungspersönlichkeit, weil du so wahrgenommen wirst, weil du vorher da warst. Und du wirst, wirst nach Ratschlägen gefragt und so weiter. Bei Sport5 war ich zwar auch Director Sales, aber da bist du halt trotzdem dein eigener Herr, gerade wenn du auf einem Postenarbeit ist, der außerhalb von der Zentrale ist. Von dem her, ja, hatte ich und wenn man es aufs, aufs Private runterbringt, runterbricht, wenn du in einem Team gespielt hast, wie ich jetzt im Fußball, klar, Amateursport und Kapitän bist oder Mannschaftsratsführer und sowas, Klassensprecher früher, dann hast du irgendwie auch eine Führungsrolle, auch wenn die noch so banal ist und äh, nichts mit Führung im Unternehmertum vielleicht zu tun hat.
1: Absolut und allein ne, die Differenzierung, ne, fachliche, disziplinarische Führung ähm, sind irgendwie zwei Themen, aber eigentlich äh, jeder Mensch in irgendeiner Form und in verschiedenen Konstellationen ist ja auch in, in einer gewissen Art von Führungsrolle. Und noch vielleicht eine ähm, Ergänzung, ich habe hab
0: Führungserfahrung, jeder Mensch hat Führungserfahrung, weil man ja die Erfahrung macht mit einer Führungskraft, wenn man selber nicht in der Rolle ist und ich habe in meinem Leben so viele Führungskräfte erlebt, wo ich sage, so niemals diese eine Eigenschaft von dieser Person sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite, so wie die auf jeden Fall, aber diese eine Persönlichkeitseinstellung überhaupt nicht. Und so baust du dir dein eigenes Ding zusammen. So will ich sein und so will ich nicht sein. Und das, das baust du dir selber im Kopf und kannst es hoffentlich auch umsetzen.
1: Das knüpft aber wunderbar an meine nächste Frage an, nämlich, ähm, wie definierst du denn Führung bzw. was bedeutet gute Führung für
0: dich? Kommt auch ein bisschen drauf an, wie groß so eine Firma ist, weil
1: Mal, wir können ja mal die Mainix Studios nehmen. Okay,
0: also wir kommen ja von weniger Mitarbeitern. Da hast du als Chef oder als, als Hahn von dem ganzen Laden den Anspruch, mit jedem im direkten Kon Kontakt zu sein, im direkten Draht zu sein. Und da war die Führung eher so eins zu eins. Aber du kommst die Größe du wirst natürlich in eine ganz andere Rolle rein. Dahingehend, dass wenn wir jetzt zehn Leute sind oder neun Leute, dass es halt auch, direkte Ansprechpartner gibt und indirekte Ansprechpartner. Das heißt, du hast eine direkte Führung und eine indirekte Führung. Und ähm, da geht auch mal was verloren kommunikativ. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass es das so ein Wachstumsschmerz da mitkommt. Ich muss mir nur bewusst sein, dass ich meine Führungsrolle wandeln muss und ich muss extrem flexibel sein, weil je mehr Mitarbeiter mit reinkommen oder je mehr, je diverser das Team auch wird, desto mehr wandelt sich auch meine Führungsrolle. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich bin die Führungskraft und die Führungskraft, meine Rolle ist vor allem sehr agil und muss sich anpassen. und Du müsstest meine Mitarbeiter fragen, wie ich führe. Wenn du es unter ein Wort stellen würdest, würde ich es unter Transparenz packen, weil ich habe einen Chef gehabt, der nie was gesagt hat und kam um die Ecke und hat sich selbst damit gebrüstet. Also Transparenz ist das eine und auch gerne, ich will als Führungskraft so ein Wir-Gefühl schaffen. Ey, wir wir im Team gemeinsam schaffen irgendetwas und wir haben ja selber auch Werte bei Manning Studios, die wir nicht uns ausgedacht haben, sondern die wir herausgefunden haben, wie wir sind. Und die spiegelt sich auch in Führung wieder. Also das sind zum einen, we care, also wir kümmern uns. Ich kümmere mich als Chef auch um meine Mitarbeiter, weil ich will, dass es denen gut geht, dass sie ihren, wie vorhin gesagt, Kühlschrank auch voll bekommen. Das zweite ist, we act, das heißt, wir unternehmen. Wir machen einfach und wir machen es hoffentlich auch einfach. Und das will ich auch weitergeben. Ich lasse meine Mitarbeiter machen, und ich sage, entschuldigt euch lieber, wenn etwas umgesetzt wurde, oder dass es nicht so gut ist, als dass ihr es gar nicht gemacht habt. Das Dritte ist, we we grow. Ich will selber wachsen, was ich gerade gemeint habe. Meine Mitarbeiter müssen wachsen. Meine Mitarbeiter bekommen die, Entschuldigung, Mitarbeitende, habe ich ja gelernt, äh, äh, brauchen den Rahmen dafür auch zu wachsen. Das ist
1: immer schön, was meine Präsenz so ja. an Wirkung hat. Ja, ja.
0: Direkt hier äh, den Daniel links und rechts verbal um die Backen gehauen. Ähm, also ich will da den Rahmen schaffen, dass meine Mitarbeiter wachsen. Also sei es jetzt durch Freiheiten, sich Zeiten einzuräumen, auch selber zu wachsen. Und der letzte Punkt bei unseren Werten ist, we have fun. Und ich glaube, die Basis für unsere Arbeit ist, dass wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Und meine Aufgabe ist nur, den Rahmen zu setzen.
1: Ja, würdest du aber trotzdem sagen, also zwei Fragen dazu. Zum einen, äh, we act und du sagst, äh, du lässt deine Mitarbeitenden ja sozusagen auch machen. Du setzt den Rahmen ähm, das äh, ist ja etwas, wo man sagt, man muss auf jeden Fall Vertrauen mitbringen, was, glaube ich, grundgegeben ist, auch so, wie ich ja auch euer Team erlebt habe. Nichtsdestotrotz ähm, bedeutet das ja auch, dass halt durchaus ähm, ja, auch was schiefgehen kann oder auch Dinge anders gemacht werden, als du sie vielleicht machen würdest, wenn du sie selber machst. Ähm, ich kann nur von mir sagen, ich finde das selber mal herausfordernd, gerade wenn man so ein eigenes Business erstmal hochgezogen hat, hat man ja irgendwie so seine Vorstellungen. trotz allem, fällt es dir leicht, da loszulassen oder musstest du das zum Beispiel auch erst lernen oder wie gehst du damit um? So dass man ja auch ein Stück weit ja, man vertraut, aber man gibt natürlich auch ein bisschen Kontrolle ab, was wichtig ist und gleichzeitig einen selber aber ja auch durchaus challengen kann.
0: Ja, aber du kannst nicht wachsen, wenn du nicht anderen Menschen einen Vertrauensvorschuss gibst mhm. und auch, auch, auch auf die Gefahr hin enttäuscht zu werden. Aber dann ist es meine eigene Aufgabe, das dann zu ändern, weil ich habe schon viele Chefs erlebt, die sagen: Ja, mach halt mal, komm, jetzt. Hier und liefer mal und dann lieferst du und es ist was, an, was ist anderes als die Vorstellung ist. Also meine Idee davon ist eigentlich, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler oder was falsch macht, dann habe ich was falsch gemacht. Das ist so mein ansetzen. Und die Frage ist, was müsste ich anders machen? Ist das eine Habe ich falsch kommuniziert? Habe ich irgendwie den falschen Rahmen gegeben? Habe ich mich nicht klar artikuliert? Und erst wenn diese Prüfung abgeschlossen ist, was ich hätte falsch oder falsch gemacht habe, dann muss ich mit dem Mitarbeiter sprechen. Natürlich kann es auch mal dazu mangelnder Kompetenz, gerade mit vielen jungen Mitarbeitenden, kann es dazu führen, dass die die Erfahrung einfach nicht haben, die ich habe. Dann hätte ich es vorher halt klarer abgrenzen müssen. Also ich suche den Fehler erstmal bei mir. Ähm, meistens ist es auch ein Fehler bei mir in der Kommunikation ähm, oder in der Erwartungshaltung. Und das Wichtigste ist, wenn ein Mensch dazu bereit ist, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu wachsen und Tipps auch anzunehmen, dann gebe ich dir auch gerne Feedback. Also mein, mein Feedback, wenn jemand nach Feedback fragt bei mir, sieht es meistens so aus, dass ich Gegenfragen stelle. Also wenn jemand zu mir kommt aus meinem Team und sagt, Daniel, das ist das Problem, was sollen wir machen? Dann frage ich die erst erstmal, ja, hast du schon darüber nachgedacht, was wir denn tun können? Ja, habe ich. Okay, welche Lösung haben wir denn? Hast, welche drei Lösungen gibt es denn? Ja, wir können A, wir könnten B, wir könnten C. Okay, interessant. Und welche würdest du favorisieren? Was glaubst du, was für uns das Beste ist unter den Gegebenheiten? Ja, ich glaube b könnte am besten sein. Ja, dann mach doch. Gut. Ja. Aber die und, größte Gefahr ist bei Mitarbeitern, und das ist auch völlig legitim, die denken, du hast ähm,
1: das Allwissen genau. so ein bisschen. Ne? Aber ja. habe ich
0: nicht. Es gibt so viele Dinge, die weiß ja. ich nicht.
1: Total. Und im Zweifel ist es ja auch da, und da sind wir ja eigentlich fast so ein bisschen beim Thema Diversität unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Individuen, unterschiedliche Ansätze vielleicht auch an Probleme ranzugehen und ähm, nur weil vielleicht das letzte Mal, äh, als der 50.000 Euro Kunde weggebrochen ist, ähm, wir es nach dem Weg X gemacht haben, den du als Idee hast, heißt das ja nicht unbedingt, dass es nicht äh, den Weg Y und Z gibt, wo vielleicht dann auch andere Personen drauf kommen. Ne? Also da auch dieses, auch da, ich glaube, das geht in Richtung modernere und auch also New Work, aber auch eine neue Form von Leadership, dass es ja auch nicht dieses Hierarchische ist und zu sagen, von oben wird vorgegeben, wie der Weg ist, sondern ähm, wir schauen, welche Grundbedingungen wir haben und dann mit unterschiedlichen Menschen vielleicht auch versuchen, unterschiedliche Wege, die dann zu einem Ziel, was wir uns gemeinsam stecken, irgendwie führen können.
0: Ne? Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Kann Voll. ja auch sein, wenn wir jetzt unseren Leadership-Stil umstellen und auf hierarchisch und von oben herab, dass es das viel besser funktioniert, keine Ahnung, aber das bin ich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass, also das mag vielleicht kurzfristig sogar vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal besser funktionieren. Ich glaube, in the long run leidet immer die Unternehmenskultur, weil ähm,  am Ende des Tages bedeutet das, dass man Menschen etwas vorgibt und man ihnen ja nicht die Möglichkeit gibt, eigentlich zu wachsen und selber Entscheidungen irgendwie zu treffen ne? und auch zu gucken, was können neue Wege sein und im Zweifel auch die Innovation darunter äh, ein wenig leidet oder flöten geht und ähm, da zumindest mittel- und langfristig hat man einen Nachteil von. Mhm.
0: Ja, und bei mir, bei mir ist es so, ich sehe das so bei uns im Team, ich vergleiche es immer gerne mit diesen Leuten, die durch Frankfurt fahren auf ihrem Bierbike. Äh, da hast du einen davon am äh, am, nee, einer, der am Lenkrad sitzt und die anderen strampeln alle und ich bin Teil des Ganzen, ich strampel damit, aber ich weiß, wenn ich aufhöre zu strampeln, dass dann alle trotzdem weiter strampeln und also strampeln im positiven Sinne, weil sie wissen, was sie zu tun haben und was ihr Teil, ihr Beitrag dazu ist, was wir als Ziel vorgegeben haben, wo wir hinwollen. Ähm, da gibt es keiner, der dann plötzlich aufhört zu treten, zu mir schaut und sagt, ja, jetzt machen wir was, wie machen wir jetzt weiter? Nee, das läuft weiter und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man sich auf sein Team verlassen kann. Aber dazu gehört jede Menge Vertrauensvorschuss, und natürlich, und da bin ich auch offen, wenn du Vertrauen gibst, kannst du auch enttäuscht werden. Aber dann musst du halt klar mit demjenigen oder derjenigen kommunizieren, was falsch gelaufen ist und das ausräumen.
1: Ja, ja, ja und ich glaube, da spielt auch ganz extrem eine Fehlerkultur mit rein, was ähm, auch oft leider nicht so wirklich gelebt wird. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, also wie viele Fehler, die gemacht werden, sind wirklich total businesskritisch. Also ja, es kann mal wirklich richtig schief gehen, aber ich glaube, am Ende des Tages die meisten Dinge, die wir tun und im Zweifel, die vielleicht auch wirklich mal in Anführungsstrichen falsch sind, kann man durch Kommunikation, durch Transparenz oder auch eben durch, wir setzen da jetzt halt nochmal einen neuen Lösungsweg auch an, ähm, ja, letztendlich lösen. Und dadurch wird man irgendwie auch zum Ziel kommen. Und im Idealfall, ne, woraus lernen wir? Am meisten eigentlich eher aus den Fehlern und nicht aus den Dingen, die alle gut laufen, ne?
0: Also ich lerne sehr viel aus Dingen die gut laufen, muss ich sagen. Das ja? kannst du auch nicht nur aus Fehlern. Ich finde das immer so abgedroschen zu sagen, man lernt nur aus Fehlern. Idealerweise. Nein,
1: nicht nur, das würde ich auch nein, nicht nein, sagen. Nein, natürlich
0: nicht, aber ähm, <lacht> und auch ich glaube, dass meine Teamkollegen sehr viel lernen mhm. aus Fehlern, die ich mache. Mhm. Aber auch sich dann einzugestehen, das war ein Fehler und der ist mir passiert und ich hätte wie hätte ich ihn vermeiden können und was tue ich dafür, dass er so nicht mehr passiert? Das ist das ist für mich ein, also ein Lernen aus Fehlern ist nur eine, das ist ein sehr aktiver Part.
1: Vielleicht eine letzte Frage, die ich dazu noch hätte, und zwar, ähm, man ist ja, wenn man selber irgendwie Gründer ist oder Gründerin, äh, du bist sozusagen der, der Chef des Ladens, wobei ich das Wort Chef irgendwie nicht so mag oder Chefin, ich weiß nicht, das klingt auch irgendwie so ein bisschen immer nach Oldschool. Wer ja, sagt Boss, Nichtsdestotrotz <lacht> Boss gibt <lacht> übrigens keine weibliche Form von Boss, also Bossin, ich weiß es nicht. Klingt nicht so gut. Klingt nicht Vielleicht so ist gut. auch Boss die weibliche
0: Form, ähm. wer weiß das.
1: Vielleicht Divos äh Simone Menne äh, erstmals was sind Vorstände und ich glaube Deutsche Bahn äh, hat auf jeden Fall einen Podcast der ja. so heißt den ich sehr empfehlen kann ähm, aber wir schweifen ab äh, was ich eigentlich fragen wollte du hast erstmal ja direkt in der Organisation sozusagen niemanden mehr über dir und ähm, neben dem dass du mit Sicherheit auch von deinem Team lernst würde mich mal interessieren, wo hilfst du dir noch Rat, wenn du mal nicht weiter weißt, wenn du nicht deine Fünf-Punkte-Methode anwendest, und ähm, ja, um Sparing zu bekommen oder wenn du wirklich mal ein Problem hast, um sie auch zu lösen?
0: Da kommt der erste Punkt wieder, die Wissensaneignung. Also ich versuche schon, mich in dem Feld weiterzubilden, wo ich glaube, das fehlt mir noch, unternehmerisch, finanziell, Finanzen, Investments, auch in die Firma und so weiter, da mir möglichst viel Wissen anzueignen. Es gibt auch Seminare, die ich buche, ich gebe auch sehr viel Geld für Weiterbildung aus, um eben auch die Lücken, die ich habe, zu füllen, die ich brauche im Unternehmerkontext. Aber klar, nichts ist zu ersetzen durch Erfahrung. Und diese Erfahrung haben andere schon gemacht und warum sollte ich eine Erfahrung nochmal selber machen, wenn andere die schon gemacht haben und mir sagen können, was ich vermeiden sollte? Also, ich höre mal, ja, du musst die Erfahrung machen. Nee, musst du nicht. Frag doch einfach jemand, der es schon gemacht hat und du kannst die Erfahrung vermeiden und kannst zum nächsten Thema übergehen. Deswegen guter Punkt. Ich unterhalte mich sehr viel mit anderen Unternehmern, die auch im Sportbusiness tätig sind, aber auch komplett außerhalb vom Sportbusiness, weil äh, auch im Podcast-Business äh, wohlgemerkt ist, gehört da beides bei uns in den, ins Spektrum mit rein, weil da kriege ich Tipps und ich kriege auch mal Tipps von, keine Ahnung, Ex-Studienkollegen, die heute bei einem Aufzugshersteller arbeiten oder bei einem im Einkauf von einem, von einem Automobilhersteller, die aber auf einer persönlichen Ebene Tipps geben. Meistens sind es auch gar nicht fachliche Themen oder unternehmerische Themen. Und ich habe eine Mastermind-Gruppe mit einem befreundeten Unternehmer aus Köln, wo man sich dann operativ auch Dinge um die Ohren klatscht, die vielleicht nicht so gut laufen und sehr ehrlich und sehr offen. Das sind alles Quellen, die ich außerhalb von meinem Team noch nutze. Und muss man auch sagen, ich bespreche auch sehr viele Sachen offen, transparent mit meinem Führungsteam bei Minix Studios. Mhm.
1: Ja, Cool, ja, vielen Dank. Ich glaube auch, ich meine, da ist ja auch jeder und jede unterschiedlich. Also ich merke mittlerweile, dass zu viel Input auch überfordernd sein kann. Und ich habe mir jetzt so nach irgendwie anderthalb Jahren Selbstständigkeit, glaube ich, so meine drei, vier Personen ähm, so gefunden, mit denen ich irgendwie immer mal wieder ins Sparing gehe, wo ich irgendwie auch weiß, ähm, den kann ich zu dem und dem Thema fragen und die äh, frage ich zu dem und dem Thema. Und klar holt man sich zusätzlich keine Frage, immer wieder Input. Aber ich merke auch da, zu viele Meinungen ist manchmal auch irgendwie too much und das kann auch irgendwie überfordern und kann auch eher zu mehr Verwirrung als zu Klarheit führen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das habe ich so für mich die letzten anderthalb Jahre gelernt.
0: Ja, 100 Prozent und also zu, viel Inhalt, zu viel Input ist nie gut, gerade wenn man Input auch einfach ja. verarbeiten muss und Konsequenzen daraus ziehen. Das, das muss ich auch zugeben, das ist eine Schwäche von mir. Ich gebe mir zu viel Input. Also wenn ich jetzt hier rüber zum Kühlschrank gehe und mir eine Cola hole, was eher schon schlecht ist, dann äh, mache ich mir einen Podcast rein für zehn Sekunden. Ja, zack, bin ich wieder hier. Gefühlt, also gefühlt. Ähm, Ein Gedanken will ich noch. Okay, wow. Ja, ich höre auf <lacht> zu viel Podcast. Ganz, ganz klar. Ich bin ultra.
1: Hörst du auch in schnellerer Geschwindigkeit? Das wollte ich dich sowieso immer noch fragen, weil das mache ich, um Zeit zu sparen. So 1,5-fach funktioniert meistens ganz
0: gut. Nee, nicht mehr. Ich bin schon bei zwei. Okay. Tatsächlich. Also okay. crazy. Ich <lacht> gibt auch Podcasts, die ich auf zweieinhalbfache Geschwindigkeit höre. Wo ich mir denke, komm mal zum Punkt, die wir ich am liebsten schneiden, diese weil sie nicht aufs, auf den Kern der Aussage aufbauen. Ich will einen Gedanken äh, nicht cool. verlieren, habe ich jetzt aber schon. das ja, auf, Thema Podcasts. Also heute Mittag wieder, habe ich gerade schon gesagt, ich hatte den Podcast aufgenommen mit, mit Ryzen, mit dem Geschäftsführer. Du nimmst eine Stunde oder eine halbe, dreiviertel Stunde Podcast auf, bist dann noch irgendwie im Gespräch und wir, dann kommst du in so, hey, was sind deine Probleme, was challengest du dich gerade? Und plötzlich bist du im Austausch mit einem Unternehmer, der ähnliche Sachen erlebt. Und wir haben dann, glaube ich, eine Viertelstunde darüber gesprochen über äh, Gehälter, was machst du mit Inflation, ähm, was sind die Argumente hier und da, was sind so dein, dein Team, wer verdient was, was sind Einstiegsgehälter, was verdienen Führungskräfte und da bin ich extrem schlau nach einem Podcast-Interview.
1: Ja, Voll. Also auch wenn das die meisten, äh, die jetzt dann zuhören werden, nicht hören wollen, aber ich finde fast manchmal die noch wertvolleren Gespräche kommen in dem Moment, nachdem man auf Stopp gedrückt hat. Soll ich, ich auf Stopp drücken oder? Ja, bitte. <lacht> ähm, es ist aber ja ein Podcast, äh, in dem ich auch über das Thema Diversität spreche, wobei das Thema Führung und Unternehmerinnentum und so weiter da natürlich auch mit reinspielt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, würde ich gerne nochmal so auf ein, zwei Facetten auch eingehen, weil ähm, mich das auch interessiert und ich auch gerne deinen Blick ähm, darauf bekommen würde. Zum einen, wenn wir auf Geschlechterdiversität schauen ähm, im Podcast, ich habe versucht, mal ein bisschen Zahlen zu recherchieren, um ehrlich zu sein, es ist es leider sehr schwer, da an Zahlen zu kommen. Ich habe irgendwie eine Statistik gelesen, die sagte, dass ähm, ungefähr ein Viertel der Top 100 äh, rein weibliche Hosts haben. Ähm, jetzt aktuell, oder ich weiß nicht genau, von wann es war, ich, ich glaube, vom letzten Jahr, die äh, Quelle, die ich gelesen habe, in der Kategorie Sport äh, habe ich mir einfach mal einen Spaß gemacht, bei Spotify in die Kategorie reinzugehen und einfach mal runterzuscrollen. Und ich habe irgendwie, ein, ich glaube, einmal gefühlt jemanden gefunden, wo noch eine Frau mit dabei war. Ansonsten wirklich nur Männer, Männer, Männer. Ähm, Vielleicht, wie ist wie ist dein Blick darauf? Vielleicht erste Frage mit Blick auf den Sportsmaniac-Podcast. Wie ist da so die Verteilung? Habe ich nicht so genau nachgelesen, aber weiß ich, ist sicherlich auch deutlich männerdominierter.
0: Ja, natürlich. Ähm, wo gemerkt, also ja, natürlich ist schon die falsche Aussage, weil es sollte nicht natürlich sein. Natürlich ist es ja nicht. Ja, nu, ja, unnatürlich. Ähm, tatsächlich, wir hatten es ja schon mal, wir beide zum Thema Podcast und Gäste-Management und so, wir haben eine extrem lange Liste an Gäste, ich persönlich bin subjektiv. Ich suche mir meine Gäste und Themen rein nach meinem persönlichen Interesse aus. Ich frage aber auch Menschen, Hörer, Umfragen, mein Team, was interessiert euch, wen wollt ihr mal hören, wen sollen wir einladen? Ähm, oftmals liegt es dann halt daran, wenn ich sage, ich will jetzt einen Sponsor, der bei Olympia tätig ist, äh, im Gast zu Gast haben, gucke ich, okay, wen haben wir da? Ähm, lass uns Edeka nehmen. jetzt ein schlechtes Beispiel, da ist eine Frau in der Entscheidung drin. Aber wenn da halt ein Mann sitzt, dann haben wir halt den Mann als Gast ich sage jetzt nicht, ich gucke mal jetzt, wo die Frauen sind und die suche ich mir raus, damit wir eine Diversität haben. Aber wir haben bei uns im Team jetzt gesagt, weil ich meine, du weißt ja selber, dass bei uns drei Frauen im Team sind, zwei auch direkt, die mit mir den Sportsmanic-Podcast machen. Also haben wir da schon nicht mal eine Parität in Männer-Frauen, sogar mehr Frauen im Sportsmanic-Podcast als also im Hintergrund. Aber was Gäste angeht, klar, du, am 8. März treffen sich alle marketing Entscheider in einem Meetingraum und sagen, was haben wir heute beim Weltfrauentag, was machen wir denn heute, damit wir auch sagen können, wir sind divers. Natürlich haben wir das auch im Vorfeld gemacht, haben gesagt, was können wir dann machen, damit wir halt auch diverser sind im Podcast, also mit den Gästen und Gästinnen. Dann habe ich mir gedacht, also auch mit meinen Kolleginnen gesprochen, hey, wir können es eigentlich nur so machen, dass wir uns, wenn wir jetzt nächstes Jahr hier treffen und auf die Podcasts zurückschauen, die wir gemacht haben, dass wir dann eine signifikante Steigerung haben im Vergleich zum Jahr davor. Und haben uns gesagt, komm, lass uns, erster Schritt ist, was ist denn das Einfachste, was wir jetzt als nächstes machen können. Der minimum, uh, minimum step we can, we can take. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal mindestens einmal im Monat eine Frau zu Gast haben. Egal, was das Thema ist, wenn das Thema völlig irrelevant ist, scheißegal, dann ist es eine Frau, die, mit der ich aber ein gutes Gespräch führen kann. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil ich ein gutes Gespräch haben möchte. Wo gemerkt ist, bei uns immer die Gastauswahl, Themenauswahl, fokussiert auf wer oder wer bringt den größten Mehrwert für unsere Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ja, du hast aber recht, wenn ich mir andere Sportbusiness-Podcasts anschaue mhm. in diesem Land.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also andere Sportbusiness-Podcasts, ich meine, war bei mit dem Spobis, nee, nicht Spobis, Sponsors-Podcast ja auch zu Gast. Damals noch als, oder was heißt damals, war im Februar, glaube ich, als Philipp das ja noch gemacht hat, Klotz. Mittlerweile ist der ja raus und von zwei anderen, also das Klevenhagen und Henry Horn, glaube ich, übernommen. Die haben es so ein bisschen zweigeteilt. Da hatte ich ja vorher mal recherchiert. Ich glaube, da war es in der gesamten Reihe des Podcasts, glaube ich, zwei Frauen oder ich glaube, ich war die zweite Frau. Ähm, was äh, was glaubst du, wenn wir mal im Sportbusiness schauen, ähm, wo, woran liegt das aus deiner Sicht? Also und wo wir wissen, dass es immer eine schwierige Frage ist, ähm, das zu stellen. Also ja nicht so, dass es gar keine Frauen. Gibt. Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil.
0: Überhaupt nicht. Ähm den ersten Fehler, was ich vorhin meinte, den ersten Fehler suche ich natürlich bei mir. Hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir sagen, Johanna, komm mal bei uns vorbei, lösen wir unseren Unconscious Bias, woran liegt es, das, dass wir halt so denken? Und das kann ich jedem nur empfehlen, äh, spreche mal mit Johanna über dieses Thema sehr augenöffnend, wenn man sich selber mal bewusst ist, welche Vor Vorurteile man hat oder wo man sich wirklich unbewusst für Dinge entscheidet. Und ich sagte ja auch, ja, wenn ich heute durch mein Telefonbuch gehe, habe ich halt sehr, sehr viele Männer da drin, wenige Frauen. Liegt aber halt einfach daran, dass ich in den letzten 15 Jahren mein Netzwerk im Sportbusiness genau darauf aufgebaut habe. Ich würde jetzt mal vergleichen zwischen heute und vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren. Dann sind wir jetzt schon einen krassen Schritt weiter, der uns gar nicht so bewusst ist, aber längst nicht da, wo wir hin hinwollen. Mein Beitrag oder den Beitrag, den wir leisten können, ist vor allem jemanden eine Bühne geben, der vielleicht keine bekommt, beziehungsweise auch dann bewusst zu sagen, hey, schickt uns mal Vorschläge, wen könnten wir denn einladen, der sinnvoll wäre, ohne jetzt zu sagen, muss jetzt eine Frau und wir müssen über Mutter sein sprechen und über Zeit für den Partner finden, weil das ist doch Quatsch, weil das ist auf der Männerseite ja genauso und da rede ich auch nicht drüber mit denen.
1: Oder vielleicht solltest du mit den Männern mal darüber reden, das wäre vielleicht auch ganz spannend.
0: Hör dir mal das Podcast-Interview an mit Julius Dittmann von den, den Gründern oder den Geschäftsführer von, von Titus vom Skate Shop Wir haben fast ein gefühlt das halbe Podcast-Gespräch nur über Familie gesprochen, weil es für ihn halt so ein elementarer Bestandteil war von seinem Businessleben und das überlasse ich jedem selbst, ob er darüber reden will oder nicht. Ja, Aber ich habe deine Frage ja, nicht glaube, beantwortet. Das ist klassisch Politik. Nee.
1: Ja, ist aber, glaube ich, auch, also wahrscheinlich auch einfach schwierig zu beantworten, vielleicht auch von mir ein bisschen bisschen blöd äh, gestellt. Nein, überhaupt nicht. Ähm, also deshalb, die, die
0: Frage ist ja unbequem, weil sie wahr ist. Mhm. Und das, äh, Ich suche ja. vor allem den Weg, den Weg bei mir zuerst, was kann ich konkret ändern? Und das Erste ist halt, ich weiß, ich will mir, mir bewusst machen, dass ich ein äh, unconscious bias habe. Und dann auch gleichzeitig zu wissen, was kann ich als nächstes tun? Okay, ich frage mal andere. Ich frage Annalena aus meinem Team, ich frage Lisa, ich frage Jette, wen seht ihr denn da draußen, den ich vielleicht nicht sehe oder in meinem Netzwerk habe? Oder wen nehmt ihr denn wahr? Wer ist denn spannend? Genauso fragen wir auch unsere Hörer. Schreibt uns mal runter, wer, wer, wer sind denn die spannenden Persönlichkeiten im Sport, die wir mal im Podcast einladen wollen? Und das ist der erste Schritt, den wir gehen können.
1: Und was ich, glaube ich, auch noch ergänzend ganz cool finde ähm, oder was mir gerade noch so als Idee kam, ähm, Klar, ihr sucht natürlich ein bisschen wahrscheinlich eher nach den Personen als nach den Unternehmen aus. Aber ähm, was man ja auch überlegen kann, ist, wenn ihr jetzt, auch wenn du sagst, jetzt bei Edika ist zum Beispiel sowieso äh, irgendwie eine Frau, aber ähm, wenn ihr ein Unternehmen habt, wo ihr sagt, mit denen wollt ihr einen Podcast aufnehmen... Und mal nachzufragen, ob äh, vielleicht es anstatt dem Mann, den man eigentlich im Fokus hatte, dann diesen Podcast aufzunehmen, es vielleicht auch äh, eine Frau gibt, die eben genauso gut äh, als Gästin eben in Frage kommt. Also ja, wahrscheinlich im Sportsmanic-Podcast bisschen schwierig, weil ihr wirklich eher nach den Personen als jetzt direkt nach den Unternehmen geht. Aber das kam mir gerade noch mal so ein bisschen, weil ich weiß, das wird zum Beispiel von Konferenzbühnen oft gemacht, wo man sagt, wir wollen paritätisch besetzen und das ist eine, sage ich mal, interne Vorgabe und auch Quote, dass dann, das hat mir gerade jemand erzählt letztens, ich glaube von TikTok, ähm, der sagte, ja, er wäre eigentlich auf der Bühne gewesen bei den OMR und äh, die haben gesagt, nee, wir sind hier noch nicht paritätisch verteilt wir wollen gerne jemanden TikTok, aber schickt bitte eine Frau. Und dass man da vielleicht auch schauen kann, dass man noch mal aktiver anfragt. Fand ich nämlich ganz spannend und fand ich auch cool. Also Und ich glaube, vielleicht brauchst du manchmal dieses bisschen Zwingen oder zumindest aufmerksam machen, zu sagen, okay, lass mal noch mal nachdenken. Und ja, wir haben ja auch ganz oft wahrscheinlich jemanden da. Und ähm, vielleicht ist das noch mal so eine weitere Idee, ne?
0: Zwei Punkte, die ich mitnehme für mich. Das eine ist, ich stelle im Podcast, entweder im Podcast bei unserem Game-Changer-Format, wo wir Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen, sowieso die Frage, wen würdest du gerne mal hier hören im Podcast, dass ich dann bewusst sage, okay, okay, du hast den Mann genannt, heute war es Philipp Lahm, welche Frau würdest du denn gerne mal hören? Dass man das noch mitnimmt, das könnte ich super einführen. Also habe ich schon was mitgenommen aus unserem Podcast-Gespräch. Und das zweite war, klar kannst du dann sagen, ich gehe nicht auf eine Bühne, wenn dann irgendwie keine Parität herrscht. Dann musst du es aber auch vielleicht ein bisschen offensiver kommunizieren. Also das eine ist ja dann abzusagen, das andere ist zu sagen, ähm, wie steht ihr denn dazu, Nimmt mal Haltung ein, was ist denn euer Punkt, weil meistens sind die, die es anmerken mit ihrer Stimme zu leise.
1: Voll. Also, ich glaube, auch da, ähm, ich sag mal, klassisch Allyship, wie das da so schön im Fachjargon äh, genannt wird, nämlich zu sagen: Hey, ähm, selbst wenn ich selber nicht den Nachteil habe, weil ich irgendwie ein Mann bin oder vielleicht sogar ein weißer Mann bin und ich werde da eher für angefragt, dass man dann sagt: Hey, ähm, ja, stimmt und könnte das auch machen, aber mir fällt auch noch Person XY ein und dass man da auch ein bisschen stärker irgendwie nochmal drauf achten kann. Ne? Und das äh, da können wir uns wahrscheinlich alle auch so ein bisschen an die eigene Nase packen.
0: Johanna, du bist für einen Monat Host des Sportsmanic podcasts Was würdest du anders machen?
1: Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich würde wahrscheinlich wirklich bewusst sagen, in dem Monat vielleicht mal nur Frauen zu Gast zu haben, einfach wirklich ganz klar mir da mal rauszusuchen, zu sagen, hey, ähm, nicht nur, wie, was ihr euch jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen als eigene Quote gesetzt habt, sondern da vielleicht ähm, wirklich ganz intensiv nachzusuchen. Ich habe ja fast nur Frauen zu Gast. Sorry, dass du jetzt als Mann zu Gast bist. Ich bin der Quotenmann hier. <lacht> ähm, ich glaube, was ich ändern würde oder was heißt das ändern? Aber was ich ähm, überlegen würde, ob man und du sagst ja, die Gespräche ergeben sich so, wie sie sich im Podcast ein bisschen ergeben. Trotzdem kann man ja auf das Thema Diversität und das muss ja nicht immer klar, was Frage sein im Sinne. Wie stehst du zu Diversität? Aber Facetten, die das ähm, fokussieren und vielleicht so ein bisschen gegen die Stereotype gehen, nämlich dass man mit Männern über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf mal spricht und mit Frauen aber eher für stereotypisch, in Anführungsstrichen, äh, männlich besetzte Themen, nämlich äh, wie geht man irgendwie mit Macht um oder so, keine Ahnung, also jetzt gehen auch bei mir ein paar Schubladen auf, aber das finde ich, glaube ich, mal ein Aspekt, der ganz spannend ist und der vielleicht auch mal bei dem Gast oder der Gästin irgendwie eine ganz interessante Facette öffnet, weil das ja nichts ist, was man vielleicht im Alltag äh, ge gefragt wird, wenn man öfter zu Podcast äh, eingeladen ist.
0: Dann nehme ich auf jeden Fall mit, danke dir. Zur Not machen wir es einfach mal, dass du den Podcast für einen Monat übernimmst kannst du bestimmt ja. übertreiben, wie du es möchtest und äh, wird auf jeden Fall besser.
1: Ja, ja da werde ich auf jeden Fall mit Sicherheit einiges lernen. Cool. Ähm, bevor wir jetzt noch in weitere Überlegungen zum Menic-Podcast so kommen, wobei äh, da können wir gerne, wenn das Mikro gleich äh, das Record auf Stopp ist, noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Vielleicht ähm, nur kurz zum Abschluss noch. Wir machen es ja immer so, dass du von deiner Vorgängerin oder dem Vorgänger eine Frage unbekannterweise bekommst und wir etwas festgestellt haben, dass die Frage von Jenny Kettemann, Geschäftsführerin der rhein löwen etwas herausfordernder ist und ähm, dementsprechend ein bisschen abgewandelt äh, die Frage was du mit Blick auf das Thema Diversität oder vielleicht auch um mehr Diversität irgendwie in die Sportbranche zu kriegen, was aus deiner Sicht in dieser ganzen Debatte so ein bisschen das, das herausforderndste ist?
0: Das herausforderndste war für mich gerade die Frage von Jenny beantworten zu können, ob ich mal eine Situation erlebt, erlebt habe, wo die Arbeit mit Frauen bzw. die Arbeit mit anderen rund ums Thema Diversität, wo ich da was Negatives erlebt habe, habe ich jetzt so auf Anheben, ich habe es dir gerade was wahrscheinlich rausgeschnitten haben, gesagt, dass ich in sehr, sehr diversen Teams schon gearbeitet habe mit 14 Nationalitäten. Da funktioniert es einfach. Ich weiß nicht, warum, aber es funktioniert. Und das ist ein gutes Zeichen in Richtung, wenn man divers arbeitet, laufen Dinge extrem gut, was ja erstmal gut ist. Alles in allem, ich glaube, die größte Herausforderung beim Thema Diversität ist Kommunikation. Und zwar nicht Kommunikation, die gesendet wird, sondern wie sie ankommt. Für mich ist Kommunikation auch immer nur dann erfolgreich, wenn sie ankommt und wenn sie auch rezipiert wird. Und das größte Problem ist, glaube ich, aktuell der Rezipient, der meistens in der, äh, wie hast du es vorhin beschrieben, ich weiß gar nicht, alte, weise Männer, aber nicht nur, ja, weil auch Daniel, ich Männlich. Hab, ja. auch ich bin männlich, auch ich habe schon die ersten grauen ja. Haare und auch bei, bei mir kommt nicht alles dieser Kommunikation an. Deswegen ist, glaube ich, die Herausforderung Kommunikation und vor allem auch dann diese Offenheit zu haben. Die Offenheit bringt nicht jeder mit und diese Vorurteile, ach, jetzt will schon wieder jemand über Diversität sprechen. Ähm, ja, dann mach es halt einfach mal. Ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Absolut. What the worst can happen. Du bist schlauer nach ja. einer halben Stunde Gespräch.
1: Ja, und ich glaube, was ich vielleicht gerne noch ergänzen würde, was ich auch immer wieder jetzt durch meine Workshops, ob das jetzt bei Red Bull oder ähm, auch als als wir ja in einen Workshop gegangen sind, wo bei ihr ja von Anfang an sowieso sagt, hey, wir wollen das machen, wir haben da Bock drauf, aber dass man ähm, unvoreingenommen an alle Menschen geht, ne? also dass ich auch, also sowieso muss auch meine Rolle sein als Workshop-Leitende, Workshop aber vor allem erstmal davon ausgeht, dass niemand bewusst jemanden klein halten möchte, diskriminieren möchte oder Ähnliches, sondern wir erstmal so ein Stück weit zulassen, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle irgendwie Denkmuster haben und es eher mal darum geht zu sagen, wir haben jetzt mal die Chance, offen, ohne Vorverurteilung darüber zu sprechen und mal zu gucken, wie ticken wir eigentlich ne? und wo, wo kommen eben meine Schubladen auf und wie kann ich aber eben daran arbeiten, um mir denen bewusst zu werden, ohne mit dem Finger zu zeigen, sondern zu sagen, hey, wie du schon sagst, ne, wir wollen besser zusammenarbeiten, wir wollen besser zusammenleben, beruflich, privat und so weiter. Ja, Aber du hast jetzt auch die Chance, eine Frage zu stellen, unbekannterweise um an die nächste Person. Ähm, sie muss nicht ganz so komplex sein wie die von Jenny. <lacht> und äh, ja, darf alles umfassen.
0: Also um den Rahmen des Podcasts einmal zu schließen, wo hast du zuletzt zu wenig hingehört, zu wenig zugehört? Und wo solltest du aufmerksamer sein in deinem Leben?
1: Beruflich oder privat?
0: Kann diese Person selbst entscheiden.
1: Okay. Cool. Mega. Dann würde ich sagen: erstmal vielen Dank von meiner Seite für deine Zeit und ähm, dass du dich auf die andere Seite des Mikros
0: gesetzt hast. Ich könnte noch weitermachen. Du hast ja gesagt, <lacht> du hast Termine. Ich habe noch 43 Minuten auf der SD-Karte und könnte noch sehr, sehr viel reden. Entschuldigung, wenn ich zu ausschwänglich geworden bin.
1: Das, das können wir auf jeden Fall machen, aber das machen wir dann off-record, weil ich will ja noch ein paar Geheimnisse mit dir teilen.
0: Das gibt es dann im Sportsmanic-Podcast <lacht> zu hören, ich veröffentliche das dann.
1: Ich wollte gerade sagen, wir äh, wir, äh, mach, wir drehen dann einfach noch eine Folge ab. Oder beziehungsweise, das machen wir dann, ähm, wenn, wenn ich den Podcast für einen Monat hoste und äh, dann überlegen wir uns mal was. So, aber das lass dich mal
0: nicht von mir abhalten, du wolltest ein Auto, glaube ich, machen.
1: Äh, ich wollte ein Auto machen. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mir hat das riesen Spaß gemacht, vor allem auch vielleicht mal von Unternehmerin zu Unternehmer über einige Themen zu sprechen. Und ähm, ja, man erfährt ja ansonsten über dich gar nicht mal so viel, weil du sonst eher deine Gäste in den Vordergrund stellst. Deshalb danke dafür. Und jetzt würde ich gar nicht mehr so viel mehr Outro machen und würde, wie ich das immer in meinem Podcast mache, meinem Gast das letzte Wort geben oder die letzten Worte und übergebe damit an dich, lieber Daniel.
0: Mein ganzes Leben ist geprägt von, dem Leitsatz, dass man immer mehr geben muss, als man nimmt, weil das Leben ist für mich wie ein Konto. Man muss das darauf einzahlen, aber man weiß nie, ob man davon auch mal abheben darf. Erwarte nichts, aber mache alles, wie du es auch selber im Leben haben möchtest, also wie man dir gegenüber ist. Sei es mit einer Freundlichkeit und, um meinen äh, Kollegen Olli Wurm zu zitieren, immer eins freundlicher als notwendig. Dann äh, machst du im Leben vieles richtig.
1: Cool. Ich würde sagen, das war nochmal sehr weise Worte zum Ende.
0: Und last but not least, Johanna, vielen lieben Dank. Ich finde es toll, was du für die gesamte, gesamte Branche machst, weil es nicht selbstverständlich ist. Die Energie, die du mir jetzt zugeschrieben hast, die gleiche hast du auch. Sonst würdest du jetzt nicht abends um, keine Ahnung, 19 Uhr noch da sitzen und einen Podcast machen. Behalt dir das bei, lass dich nicht einschüchtern, denn irgendwann ist die Zeit gekommen, dass wir über solche Themen nicht mehr reden müssen, weil es einfach Standard ist.
1: Da sage ich wohl nur Amen und vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war eine weitere Folge des Equal Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit neuestem auch. Oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.